0: Tenemos por costumbre, yo el primero, de hablar del MRR, el Monthly Recurring Revenue, cuando queremos compartir las cifras de nuestros proyectos. Pero no os voy a descubrir nada si os digo que lo que se factura cada mes dista bastante de lo que te acaba quedando, digámoslo así, de beneficios. Tal vez deberíamos comenzar a hablar más a menudo también del, y lo voy a decir también en inglés, de perdidos al río, from the lost to the river, del MRP, el Monthly Recurring Profit. O sea los beneficios que nos quedan de lo facturado, porque al fin y al cabo es la cifra que realmente nos importa. Hoy os voy a explicar con detalle cuál es mi RP, mi RP de No es asunto vuestro. Ya sabéis que yo comparto las cifras de algunos de mis proyectos como este o como el de Nordic Wire, y entiendo que tal vez algunos se puedan animar a montar su propio proyecto viendo los datos que voy compartiendo que alguien quiera, por ejemplo, pues crear un proyecto de creación de contenidos o cualquier otra cosa similar y a lo mejor, pues eh, a lo mejor como un side project, ¿no? Pero pensando únicamente en, en los MRRs que van viendo por ahí de gente y de otros proyectos. Vamos a centrarnos en lo que genera, no es asunto vuestro, en suscripciones, dejando de lado otros incomes como el de la publicidad, YouTube, etcétera, y explicando eso sí mi caso desde la perspectiva de empresa porque yo lo tengo montado a través de una empresa. El actual MRR de No es Asunto Vuestro es de 1.215 euros al mes, solo contando, como digo, las suscripciones a los contenidos premium de No es Asunto Vuestro. Como digo, este proyecto tiene otros incomes, como por ejemplo patrocinios. Y algún día también haré un episodio explicando lo que genero eh, en este sentido, en el, en el apartado de los patrocinios. Por cierto, este episodio está patrocinado por Zencaster, una herramienta imprescindible para mis podcasts. La utilizo para grabar los masterminds y todos los contenidos premium de No es asunto vuestro. Ya lo sabéis, durante años el grabar podcasts con otras personas y a distancia ha sido un dolor de cabeza enorme. Pues Zencaster soluciona este problema a las mil maravillas. Simplemente le pasas un link a tu invitado o a tu compañero de podcast y o compañera y únicamente usando el navegador Zencaster se ocupa de grabar todas las voces en local con el sonido bueno de tu micro y lo sube todo directamente a internet y lo mezcla él solo. Lo podéis usar completamente gratis y en caso que queráis la opción profesional, os dan un 30% de descuento con el link que os dejo en la descripción de este episodio o con el código Víctor Correal. Volvemos al MRR, 1.215 euros al mes. Primero, las comisiones de Stripe. Para micropagos, en este caso, porque la suscripción a No es Asunto Vuestro vale 5 euros, que se tiene que negociar con ellos es de un 5% más 0,05 céntimos por transacción. Eso significa que Stripe se queda unos 75 euros de esos 1.215. Así que cada mes Stripe ingresa únicamente 1.140 euros al banco de mi empresa, por No es Asunto Vuestro. Actualmente tenemos un IVA de un 21%, que está incluido en el precio de la suscripción. De momento, en los contenidos en Internet, no tenemos la suerte de un IVA súper reducido, como por ejemplo tienen los libros del 4%, en mi manera de verlo, inexplicablemente. Cuando en muchas ocasiones se aprende infinitamente más con un buen podcast que no con millones de libros publicados, que son, muchos de ellos, una enorme basura. Así que de esos 1.140 euros, 240 se van directamente con el IVA cada mes. Nos queda una cifra de 900 euros. Aquí la cosa ya se está comenzando a poner fea. Pues esperad, esperaos ahí. Ahora viene la querida cuota de autónomos. En mi caso son 370 euros mensuales. Ya sé que al principio dicen que puedes pagar menos. Yo, ¿qué queréis que os diga? Siempre he pagado más. Siempre toda mi puta vida, siempre pago más. Y como que yo os estoy explicando, aquí en mi caso pues son 370 euracos. Así que nos quedamos con míseros 530 euritos. Pongamos que la empresa no tiene ningún otro gasto, que no hay más, ¿vale? Cosa que es absolutamente imposible porque, claro, piensa internet, las oficinas, las herramientas, hay mil cosas. Y en mi caso, pues tiene sentido porque esto es un side project, es un hobby y toda la estructura de no es asunto vuestro la aguantan mis otros proyectos. Pero bueno, vamos a considerar que no tenemos ningún otro gasto y nos podemos ingresar esos 530 euros como una nómina, como un sueldo. ¿Qué impuestos pagaríamos por esa nómina? Pues... Por una parte, la empresa, que eres tú, es lo mismo, en este caso soy yo, la empresa soy yo, pagaría los siguientes impuestos. Atención, que esto lo tengo que leer. Contingencias comunes, ni puta idea de qué es eso, es igual, cosas que se inventan para sacarnos la pasta. Contingencias profesionales, desempleo, formación profesional y fondo de garantía salarial. O sea, de los 530 euros, otros 127 euros se vuelven a esfumar quedaría un sueldo bruto para el trabajador... ...que eres tú mismo también, en otro caso... ...porque tenemos una empresa y somos nosotros... ...y es nuestro proyecto y todo es la misma cosa... ...de, atención, 403 euros con 35. Pero es igual, después de haber pagado impuestos como empresa... ...también tengo que pagar impuestos como trabajador... ...que soy yo, que eso es lo mismo. ¿Qué serían? La Seguridad Social y, evidentemente, el IRPF. Que en este caso, como la nómina es tan pequeña... Sería del 0%. Si, por ejemplo, hubiéramos hecho el cálculo sobre una nómina de unos 2.000 euros, tendríamos que pagar unos 170 euros de IRPF y más 500 de seguridad social. Y, evidentemente, si al final generas algún beneficio, luego la empresa tiene que pagar un 25% de esos beneficios, que es el impuesto de sociedades. Pero bueno, no ese es el caso que estamos haciendo hoy de ejemplo. Así que después de impuestos, con un proyecto como el de Nos Asunto Vuestro, nos quedaría la fantástica cifra de 376 euros. Generas 1.250 euros cada mes porque... Cuesta muchísimo generar 1.250 euros en Internet, no os lo podéis llegar a imaginar, y te quedan 300 euros. Y no nos olvidemos una cosa, si tuvieras que vivir con 376 euros, luego, una vez que consumas para sobrevivir, vuelves a pagar IVA, impuestos, impuestos eh, especiales de la luz, tributos como impuestos de bienes inmuebles, tasa de basuras, impuestos sobre vehículos, tasas de ayuntamientos, ya sabéis que hay mil cosas. ¿Esta situación a alguien le puede parecer normal? ¿Le puede parecer justo esto a alguien? ¿Cómo vamos a emprender? ¿Quién quiere comenzar un proyecto en esta situación? ¿Lo normal no sería que las empresas, los proyectos, comenzaran a pagar algún impuesto a partir de cierta facturación, como se hace en centenares de países del mundo donde no está lleno de buitres como aquí? ¿No sería eso de sentido común? ¿No habría más emprendimiento? ¿No generaríamos más negocio? ¿No mejoraría la economía? ¿No iría todo mejor? Bueno, lo dejo aquí por no acabar metiéndole un porrazo a la cámara. Gracias a Jorge Cañedo de vivirconpasta.com, uh, que es un crack de las finanzas, que me ha ayudado con los números de, y los cálculos de este episodio. Y si queréis escuchar las aventuras de emprendedores geniales que también pagan un porrón de impuestos, os podéis apuntar a nosasuntovuestro.com y tendréis acceso a todos los contenidos premium que colgamos cada semana en nosasuntovuestro.com. Además, acabamos de colgar el nuevo audiocurso que es cómo dominar y subir en los rankings de podcast. Nos vemos en Internet. Siento haberos cabreado hoy.